0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mireia García.
1: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos con el primer programa de La aventura de la fe de este año 2023 y empezamos deseándoles a todos un feliz año nuevo. Vamos a empezar, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García. Buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos los una alegría de poder estar aquí en Radio María, animando el Evangelio, animando la misión, rezando por los misioneros, conociéndolos, para así tenerlos presentes y que puedan llevar adelante esta, esta tarea tan preciosa ¿no? de dar a conocer a Jesucristo, de llevar la salvación al mundo entero.
1: Vamos a enviarle saludos a Ramiro, a nuestro colaborador, que hoy no puede estar con nosotros aquí, pero siempre es él el que envía saludos. Hoy le enviamos nosotros los saludos a él y vamos a saludar también a, nuestra, a nuestros invitados de hoy, porque hoy tenemos aquí a una familia, una familia misionera, que son Boro y Clara, que han venido acompañados de tres de sus hijos, que son Mar, Juan Pablo y José. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas, Buenas noches.
3: noches, feliz año nuevo.
1: Igualmente, gracias. Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando tengamos la oportunidad de escuchar el testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Efectivamente, estábamos hablando de cómo, quiénes son los responsables de la misión, ¿no? la Redentoris Misio, que es decir, el Papa San Juan Pablo II, y vamos hoy a hablar de los institutos de los misioneros y los institutos agentes. Es decir, cómo ellos tienen una misión especial, ¿no? En, aunque es toda la Iglesia la que tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio, pero eso se realiza en los misioneros y en los institutos agentes. Que son misiones adgentes, ¿no? Para anunciar el Evangelio, pues, donde no conocen a Jesucristo. Dice el número 65. Entre los agentes de la pastoral misionera ocupan aún hoy, como en el pasado, un puesto fundamental, de fundamental importancia, aquellas personas e instituciones a las que el decreto adgentes dedica el capítulo del título Los Misioneros. A este respecto se impone ante todo una profunda reflexión para los misioneros mismos que debido a los cambios de la misión pueden sentirse inclinados a no comprender ya el sentido de su vocación, a no saber ya qué espera precisamente hoy de ellos la Iglesia. Entonces vamos a ver qué es lo que espera la Iglesia de los misioneros. El punto de referencia son estas palabras del concilio. Aunque todo discípulo de Cristo incumbe la tarea de propagar la fe según su condición, Cristo, Señor de entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que lo acompañen y para enviarlos a predicar a las gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo que distribuye los carismas según quiere para común utilidad, inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia institutos que asuman como misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia. Es Se debe de pertene pertenecer a toda la Iglesia, pero los institutos misioneros son los que la acogen y la realizan. Se trata, pues, de una vocación especial que tiene como modelo la de los apóstoles, se manifiesta en el compromiso total al servicio de la evangelización. Se trata de una entrega que abarca toda la persona y toda la vida del misionero, exigiendo de él una donación sin límites, de fuerzas y de tiempo. Quienes están dotados de tal vocación, enviados por la autoridad legítima, se dirigen por la fe y obediencia a los que están alejados de Cristo, segregados para la, para la obra a que han sido llamados como ministros del Evangelio los misioneros deben meditar siempre sobre la correspondencia que requiere el don recibido por ellos y ponerse el día en lo relativo a su formación doctrinal y apostólica es decir, claro todo el mundo somos misioneros recuerda mucho el Papa San Francisco ¿no? Es decir discípulo misionero bautizado misionero pero es verdad que hay personas como dice San Juan Pablo II que se preparan solo para ser misioneros y entregan toda su vida solo a ser misioneros y su preparación, sus estudios todo, todo es para ir a los que están más alejados, a los que nunca han oído hablar de Jesucristo, ¿eh? y no dedican su vida a otra cosa, no se, no se dedican solo a hacer cristianos a anunciar el evangelio, a buscar a la gente a solo eso no y entonces es una misión digamos como eh, intensa y que normalmente lo que hacen es como hacían los primeros cristianos, que, que eran apóstoles, no tiene esta misión del apostolado los apóstoles primeros por de sus sucesores, que era algo que hacía San Pablo también, van a un lugar, entonces hablan del Evangelio de Jesucristo, a la gente que es religiosa, la gente que acude pues a pensar sobre Dios, y cuando ya hay una comunidad que ya cree en Dios, pues ya nombran allí quienes van a, a continuar creciendo y van a otro sitio, y hacen lo mismo. Y cuando ya hay unos cristianos allí que ya son de allí, van a otro sitio, y siguen haciendo igual, ¿no? Entonces van continuamente de un sitio para otro, ...pues haciendo esa... fundando esas comunidades iglesiales eh, pequeñitas, que luego ya son luz para todos los demás. Desde unos pocos se ha a los demás. Pero ellos, digamos, si quieren solo eso. Y es lo que hacen, por ejemplo, los comunianos en África. Los comunianos van y cuando ya hay una iglesia local, que ya hay vocaciones, que ya hay cristianos, eh, aunque no sean todos, aunque sea solo, no sé, un 10%, unos poquitos, ¿no? Ya se van a otro sitio para hacer lo mismo otra vez, ¿no? Pues por eso tenemos que rezar mucho por, por estos misioneros, una vocación especial por todos los misioneros ¿no? y por todos los cristianos, pero especialmente por ellos, porque digamos que se dedican a lo más difícil y con una, una entrega total y absoluta, desde su formación, su vida, eh, para siempre, siempre fuera, pues rezamos por ellos, por su éxito.
1: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Hoy tenemos dos noticias. La primera es sobre la infancia misionera, que sabéis que el 15 de enero se va a celebrar esa jornada de la infancia misionera, y ya se puede visitar la web y acceder así a los contenidos y materiales que ayudarán a los más pequeños a vivir con espíritu misionero. Tanto la Navidad como la próxima jornada de la infancia misionera del 15 de enero, que lleva el sugerente lema Uno para todos y todos para él. Se trata de una página web cargada de contenidos, con la sección Conoce lo que hacemos. Se puede tener una amplia, vis una amplia visión a través de los proyectos ya desarrollados de la labor que lleva adelante la obra pontificia de la infancia misionera. Niños de Tailandia, Papúa Nueva Guinea o Kenia se han beneficiado de la cercanía y solidaridad de otros niños del mundo, porque en infancia misionera se sigue la máxima, los niños ayudan a otros niños. Y la otra noticia que tenemos es de la del Encuentro Continental de la OXA, que será en Perú del 23 al 27 de enero y reunirá representantes de los casi 200 sacerdotes españoles de las obras de cooperación sacerdotal hispanoamericana. En la actualidad hay cerca de 200 sacerdotes repartidos por todos los países de América Latina, incluido Estados Unidos. El país con más sacerdotes españoles, Fidei Donum, como se conoce a estos sacerdotes, que no pierden la vinculación con su diócesis de origen en España, es Perú, con cerca de 50. Y la diócesis con más sacerdotes misioneros vinculados a la OXA es Toledo, que tiene 24. Estos sacerdotes tienen encargos pastorales de toda índole, parroquias, colegios, seminarios, hospitales. También hay obispos que marcharon como sacerdotes algunos de estos países y la Iglesia les pidió asumir la responsabilidad pastoral de algún vicariato o diócesis. De la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia Episcopal Española participarán en el encuentro Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y José María Calderón, secretario de la comisión. Hace ya más de dos mil años que el ángel hizo ese anuncio histórico a los pastores que hoy en día Radio María sigue haciendo a través de sus ondas y sigue llevando ese anuncio a tantísimos hogares y a tantísimos rincones del mundo. Para que Radio María pueda seguir haciendo esta gran labor misionera, necesitamos de vuestra colaboración. Por eso nos encontramos en plena campaña de donativos. Para todos los que queráis colaborar, podéis informaros a través del teléfono 91 82 28 010. También lo podéis hacer a través de la página web www.radiomaria.es.
4: Hay encuentros que cambian la vida ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras de hoy y ahora vamos a dar paso a la entrevista.
5: Y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza Ven, no tengas miedo, no mires atrás Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo de proclamar atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. que no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar.
1: Esta noche en la aventura de la fe vamos a conocer el testimonio de una familia misionera, os la hemos presentado ya al principio del programa, son Boro y Clara y tenemos aquí a tres de sus hijos también, que son Mar, Juan Pablo y José. Buenas noches de nuevo, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues esta familia misionera que tenemos aquí han estado durante cinco años como familia misionera en Rusia y ahora dentro de poco pues se van a marchar a Estonia, así que les vamos a ir preguntando sobre toda esa experiencia. Así que para empezar desde el principio eh, me gustaría preguntaros cómo tomáis esa decisión cómo surge IROS como familia misionera Rusia
3: bueno todo comienza un poco no con la, eh, la jornada mundial de la juventud de Sídney, en la que bueno a, a la que acudimos no nosotros éramos novios y eh, en ese momento el noviazgo estaba en un punto no sé de, de inflexión de crisis no en el sentido de que había mm, Sí, de inflexión. Sí. Había que tomar decisiones, ¿no? Llevábamos casi cuatro años como novios y, y teníamos que decidir si el noviazgo iba para adelante o no. Y entonces lo vivimos muy intensamente, ¿no? Ese encuentro. Y ahí, pues, el Papa dio una palabra muy importante para nosotros, que es recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos, ¿no? Sí,
0: ese era, esa era el lema de la JMJ. En Jerusalén, en Judea y hasta los confines del mundo. Así que a los confines del mundo no llegamos, pero al menos a los confines de Europa. Sí, y la verdad es que esa palabra un poco nos ayudó a decir, vamos a tomar la vida en peso, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Si, si hacia, continuar hacia, hacia adelante, ¿no? Con el noviazgo y casarnos o, bueno, pues buscar por otras partes, ¿no? Buscar cuál es la vocación y, y nos ayudó pues a tomar esta decisión de casarnos, ¿no? Y... Para, no, para nosotros fue una palabra muy importante desde el principio ¿no? veíamos que nuestro matrimonio estaba para ser testigo de algo ¿no? en el sentido estricto de la palabra ¿no? el testigo es el que ve algo y dice sí, lo he visto pues nosotros hemos visto que que, que Dios ha sido amor con nosotros ¿no? amor en todos los sentidos que, que nos ha regalado tantísimas cosas eh, que a mí me ha regalado amor ¿no? y y también y que nos ha perdonado no también cuando no solo amor cuando uno es bueno y hace todas las cosas bien sino también pues el amor de, del perdón no yo me he visto bueno yo es que soy un desastre no entonces tampoco es la verdad ¿no? entonces con ese o sea lo que, lo que vemos es que somos testigos de esto no de que efectivamente dios es amor no y igual que pues decidimos casarnos ¿no? y pues más adelante, enseguida, en al poquito de casarnos, ¿no?, en las convivencias de inicio del curso, ¿no?, en una en concreto, escrutábamos y nos volvía a salir esta palabra, ¿no?, escrutábamos la Biblia y esta palabra nos volvía a salir. Entonces, empezamos a ver que, que había otra llamada dentro de la llamada, ¿no?, y en ese momento, pues decidimos eh, ofrecer nuestra disponibilidad, ¿no?, eh, eh, responder, ¿no?, es como responder a alguien que te llama, ¿no?, si alguien que te que te quiere, ¿no? te, te llama y tú dices, pues, pues sí, ¿dónde voy? No? Porque, porque, dices que sí porque, porque hay una relación, ¿no? porque, porque, porque sabes a quién estás diciendo que sí. ¿no? Y nada, por cuatro años nos estuvimos levantando, pero pues no, no nos parecía que la cosa no iba hacia adelante. ¿no? Y, y en el quinto año dijimos, lo hablábamos y decíamos, bueno, pues si esto no es lo nuestro, no pasa nada, ¿no? ¿no? O sea, nosotros estamos súper felices con nuestra vida, nos encantan nuestros trabajos. Boro trabaja en un centro de, de, menores. de menores de acogida y yo trabajaba en un centro de atención temprana. Eh, teníamos nuestros niños pequeños, estábamos en la parroquia súper felices, pues en las catequesis y todo, ¿no? Entonces, realmente no era una, ida, una huida de algo que no me gusta, ¿no? Entonces. Eh, nosotros dijimos, pues nada, si no si no es esto, pues no pasa nada, no hay ningún problema, donde estamos estamos, fantástico fantásticos. Pero ese quinto año sí nos llamaron y, y, y nada. Y ayer fuimos a, a la convivencia de familias y salimos para eh, Moscú. Sí,
3: salimos en sorteo para, para Moscú y, y nada. Y ese, eso fue en mayo, marzo, marzo y en... Eh, a finales de agosto estaba eh, eh, llegando yo para buscar casa y, y luego, pues, eh, los comienzos fueron un poco complicados a nivel de documentación por eh, problemas de visados y tal, y, pero luego poco más tarde llegaron ellos. Bueno, y nada, así surgió así todo, así, así empezó. Empezado la
0: aventura.
1: ¿Y después de esa llegada allí cómo fue? ¿Fue complicado adaptaros al país y todo eso?
0: Hombre, es verdad que el primer tiempo es un tiempo de silencio, porque no sabes el idioma, entonces no puedes decir nada. Eh, también eh, es un, eso ayuda, ¿no? Ese, ese silencio ayuda, ¿no? Porque eh, las cosas se hacen de una forma distinta, todo es distinto, ¿no? Y tú muchas veces necesitas ayuda para completamente todo. Yo necesitaba ayuda para ir al supermercado porque no entendía lo que ponían los letreros y compraba algo y resulta que no era eso y era una cosa que yo no sabía ni lo que
5: era
3: Es cierto que eh, el alfabeto es distinto y eso es al principio es una primera barrera difícil al principio. luego una vez superada es, nosotros tenia, estábamos en Moscú que es una ciudad bastante occidental dentro de lo que es Rusia eh, porque es muy cosmopolita entonces es muy parecida al resto de ciudades europeas Aún sí, así, pero... siempre hay diferencias a nivel cultural, ¿no? Y... Sí,
0: sí. Pero bueno, es verdad que ese tiempo de silencio te ayuda también en todos los sentidos, personalmente y también en, en la fe, ¿no? Porque ves que, que hay otro, por, por una parte que hay otro que está cuidando de ti y que ya lo tiene todo pensado, ¿no? Está planificado todo, ¿no? De repente eh, necesitas ayuda para algo y alguien te llama o, o encuentras a alguien que te pueda ayudar... Eh, y por otra parte también aprender a un poco tomar distancia y verlo, ¿no? y ver... Eh, pues no solo dentro de tus esquemas las cosas, ¿no? que a veces entrando en el esquema del Señor es mejor, ¿no? y hay cosas que uno no entiende pero luego las entenderá, ¿no? eso... en ese sentido creo que, que fue una ayuda muy grande ese primer tiempo pero bueno, luego pues... Es verdad que, claro, es todo muy distinto, o sea, eh, sobre todo yo lo que más recuerdo es vestir a los niños con el frío, porque, bueno, no había forma de salir a la calle, o sea, eh, una muda, otra muda, el mono de nieve, el gorro, la bufanda, cuando tenías a uno empezaba a sudar, porque había eh, como 40 grados de diferencia de dentro de la casa a afuera. Entonces, claro, vestías a uno para menos 20 o menos 15 y dentro de la casa hacía 20 grados. Entonces, claro, empezaba a sudar. Vestías a uno, vestías a otro y el otro ya estaba sudando. Y entonces el otro te decía pipi y tú decías no. Y pasaba todas las mañanas para conseguir salir de casa hasta el parque. Y cuando llegábamos al bajo al parque, decía uy, si ya es la hora de subir que hay que comer. Entonces, eh, hacerse un poco a todo eso.
3: Sí, pero vamos, casi todas las cosas son cosas bastante normales de estar por casa. Que, y, y hemos estado siempre muy sostenidos por el Señor y hemos podido ver que allí siempre teníamos una muestra de que el Señor es nuestro Padre y iba por delante de nosotros, ¿no? que, que eh, muchas veces surgía un problema y la misma tarde surgía una solución que nosotros no habíamos pensado. ¿no?
0: Incluso a veces al revés, primero la solución y luego el problema. Sí. A veces te llegaba un dinero que alguien te decía, oye, te mando no sé qué para no sé cuántos, o porque he pensado que fue el cumpleaños de no sé quién. Y tú decías, ah, qué bien, ya te estabas haciendo la idea en que lo ibas a gastar y de repente te llegaba una factura o algo que no te esperabas. O un niño se ponía enfermo y dices, ah, era para esto. Me enviaste primero la solución y luego el problema. O sea que sí. Y nada, luego también es verdad que la vida allí es que hay, bueno, tres parroquias... Eh, que sean católicas, ¿no? entonces, pues Moscú es una ciudad enorme. Claro.
3: Claro. En Rusia, el un... cristianismo católico es, más o menos es un 3% de la población, ah, o sea que sí. es una realidad minoritaria. Claro. Sí, minoritaria. Sí, sí. La mayoritaria es eh, el o cristianismo nosotros. ortodoxo, uh -huh, sí. y luego, pues tienen otras, eh, otras religiones que también tienen mucha presencia: el islam, el budismo y el judaísmo también. Uh -huh. Y entonces. Nosotros también eh, la misión a la que íbamos es una misión muy sencilla. Íbamos a formar parte de una misión de gente eh, en la que varias familias se juntan para vivir eh, eh, en comunión ¿no? en una iglesia pequeñita con, con un sacerdote eh, y, y vivir la fe allí.
0: Sí, un poco. Eh, como, no sé, pues en lo en oculto lo, en lo un poco, ¿no?, en lo cotidiano, eh, como Jesús de Nazaret, yo pensaba, ¿no?, o sea, porque no es verdad que no hacíamos grandes cosas allí... El proselitismo pues está está prohibido, no está, no está permitido.
2: Así, ah, ¿eh? ¿no puedes invitar a otro que se convierta abiertamente? Una cosa así. Abiertamente no. no. Claro.
0: Bueno, si Tienes a alguien
2: de... que se acerque, que tal, y que luego exacto. cualquiera... Exacto. Con un poco de Pero picardía, no como ir por ahí. Sí. Ah,
5: sí, exacto. Sí.
3: Entonces, claro.
0: eh, es una cosa que, que es muy oculto ¿no? Uh -huh,
3: claro. Eh... Uh -huh. Luego no. sí que es cierto que el Señor nos ha regalado también poder catequizar y poder hacer cosas ¿no? que no nos esperábamos. Eh, y, y que ha sido una gracia, mm. pero sí, en principio es algo muy sencillo, muy en lo oculto. Sí que es cierto que es algo que igualmente interroga a la gente, ¿no? Porque claro. ven una familia eh, ¿No? grande de españoles en un barrio de la periferia de la ciudad... ...porque estábamos en Moscú... ...pero no estábamos... Dentro. ...en el centro... ...no está
2: en la Plaza Roja... Y, no,
3: ...y Moscú es una ciudad muy grande... ¿no? ...y la periferia está muy lejos del centro... Y entonces mm, sí, eso hace sí, sí. que la gente se interrogue... ¿no? ...y claro. al final acabas dando tu experiencia... Eh, igualmente, uh -huh. porque te preguntan ellos, ¿no? claro. entonces eso no, no está considerado proselitismo allí. Sí, sí. sí, o sea, sí, cosas sí. claro, ir sí. dando madre
2: no por las casas y tal, y otras cosas. Exacto. Que, pero sí es que habrá gente, a lo mejor, que su familia era católica y antes, y a lo mejor se les ha enfriado la fe, o pueden. Claro, sí, pero, sí, claro, sí, y sí. Pueden encontrar a esas personas tampoco sea tan fácil, claro, porque allí, pues. Claro. Sí, bueno, también hay las gente... hay, también
0: las hay, y hay católicos. Bueno, ahí, hay una sí. comunidad de, de cristianos. Pues eso, es pequeñita, pero es como una perla preciosa, la vale,
2: verdad. Vale, para cuidarla, la verdad, y todo también, sí, sí. sí.
0: La verdad es que sí. sí, porque dices, por ejemplo, para ir a misa, pues son dos horas de, de transporte público. Uh, dices, horas, madre mía, julia. dos horas ir y dos horas volver. Claro, Así que claro. todo lo que echar haces el día. Exacto. Es, es echar el día.
2: Y para encontrar trabajo vosotros también, a lo mejor ir. Pues o, o no podría porque porque. Lo, lo que es imposible. yo te decía
3: que, que el señor siempre tiene la, la respuesta, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no, cuando salimos a sorteo para Moscú, sí, sí. ¿vale? Eh, nos dijeron que bueno, eh, normalmente es complicado, sí. ¿vale? pero que luego el señor puede hacer es lo que quiera. Sí, sí. ¿Sí? Y, y pues nada, resulta que yo tenía una familiar que ni conocía Ajá. realmente, porque es una... Eh, sobrina tercera de mi madre
2: ah, sí, sí, sí.
3: que estaba allí eh, que estaba allí eh, también porque ella es de Memores Domini de CL y, y, y la habían enviado allí ¿no? ah. y hablando con ella un poco para informarnos porque sí, sí, dije sí, sí. mira ya de entrada me pareció muy, un muy regalo, ¿no? un guiño claro, del señor bueno, es sí. decir, tengo a alguien allí que aunque no conozco de primera persona ¿no? pero de tan primera, lejos pero, la
2: familia sí, se, exacto. se hace cercana
3: y hablando con ella eh, pues nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Ella es filólogo hispánico, ah, yo también, y me dijo, no, es que estamos buscando a alguien para que trabaje con nosotros Bueno, y ya Joder. a raíz de ahí, claro, el poder tener el visado sí. laboral, todo eh, fue muy sencillo sí. eh, ¿para dar
2: clase de español o...?
3: para dar clase de español, sí
2: además con saber español ya, pues, más o menos claro,
3: sí, con ser español pero bueno, como era en una universidad eh, una universidad pequeñita eh, pues era necesario ser filólogo. ¿no? Entonces, uh -huh. yo eh, pues ya te digo, el Señor te hace guiños y tú sí, piensas sí, 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 que sí. ha sido un sorteo y que es algo del de, de azar y en realidad no, ahí no está el azar, está el dejar las cosas a la, que sea realmente la voluntad del Señor. Y, y entonces, luego eh, yo he podido trabajar, de, eh, pero como mi visado era de profesor de español, Siempre de, de profesor de español. Ah, sí, sí. Y, sí, pero, pero
0: bueno, que hemos visto que el señor nos ha ido, o sea, nos ha llevado allí, ¿no? Que, sí, ¿no? que ha abierto el camino y ha abierto las puertas. O sea, va confirmando. No es una cosa de una llamada y ya está, sino que cada vez no, que nos hemos vuelto locos
2: y nosotros, claro, claro lo único que luego sea, cuando aprendiese ruso sea más fácil, ¿no? para también sí, y, sí, dar clase sí, para sí. todos sí.
3: claro, de entrada ya, ya es fácil porque, claro, doy clases de español uh -huh. y al principio pues daba a cursos que ya tenían experiencia, ah. pero luego según fui aprendiendo el ruso pues fue más sencillo a los primeros cursos también poder dar clases uh -huh. claro Muy bien.
1: ¿y cómo fue ese cambio para los niños de llegar allí a, a este país?
0: Hombre, los niños eh, en aquel momento teníamos tres, Mara era muy pequeñita, era tenía un añito, y Gabriel y Juan Pablo también eran bastante pequeños, tenían…
3: Cinco tres. o seis años Gabriel, y, Juan y Pablo cuatro. cuatro.
0: Entonces eran chiquitines, eh, la verdad es que fue bien, ellos se adaptaron bien, claro. A esa edad pues era donde están mis papás, estoy bien… Eh, y claro, también hay muchas novedades la nieve que aquí en Valencia no, claro. no la vemos ni para atrás y, y de allí, repente unas cantidades de nieve a poco
3: que nieve tenías metro y medio dos metros de nieve en la calle Entonces, bueno. sí. <risa> sí. Sí. y es muy divertido jugar con la nieve bueno. Y, eh, pero bueno, también tuve eh, momentos más difíciles ¿no? de, a la hora del de, sí, pues colegio el, el no tafín. saber ruso, por claro, supuesto ir al, cole, al principio
0: pero bueno, es verdad que, pues nada, lo del el cole, eh, pues la Virgen se lo regaló a Gabriel, no porque no encontrábamos cole y al final, pues mira, se lo pedimos a la Virgen y la Virgen se lo, se lo regaló el día 15 de agosto.
5: Vaya. Y,
0: y, y la verdad es que, aunque iba sin el ruso, pues poquito a poquito se fue defendiendo y bien.
1: Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio misionero. Estamos en la aventura de la Fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio de una familia misionera que han estado durante cinco años en Moscú, en Rusia. Y antes de la pausa hemos estado conociendo el testimonio de sus padres. Ahora vamos a escuchar un poquito a Mar y a Juan Pablo, que les queríamos preguntar también cómo ha sido para vosotros esa experiencia de vivir en Rusia, ¿Qué es lo que más os gustaba de allí, Mar. Los parques y la nieve. ...porque eran diferentes a los de aquí de Valencia...
6: ...sí, los parques eran muy grandes... ...y la nieve había mucha... ...¿y
1: a ti, Juan Pablo? Eh, los parques, la nieve... ...no me gustaba
6: mucho la comida... ...porque básicamente eran todo verduras... ...un día verdura, dos días verdura... ¿Sí? ...así contando... ...hasta muchos días... ...pero también me gustaba la nieve... ...me gustaba porque podíamos hacer muchas cosas... ...también me gustaba que hubiese parques cerca... ...porque había mucho, teníamos... ...uno delante, uno detrás y uno a un lado... ...entonces eso me gustaba mucho.
1: ¿Y fue muy difícil aprender ruso?
6: Sí, bastante, cuando no sabía nada... ...y sí, llegué con pocos años.
2: ¿Y sí. jugabas con otros amigos allí? ¿En los parques jugabas con otros amigos? O...
6: Jugar con mis amigos, a ver, no eran amigos... Eran solo gente que venía, a veces jugaba con el vecino, pero generalmente no eran juegos muy tranquilitos ni muy agradables, eran más de pelea de nerf o algo así.
2: Muy bien. ¿Y, y, y, y cómo podías jugar cuando hacía frío abrigado y todo? ¿Se podía jugar también?
6: Se podía jugar, pero normalmente jugábamos con mis hermanos al escondite porque no se podía andar mucho, entonces pilla, pilla jugábamos, pero... No mucho, porque andabas Andabas como un bebé que aprende a andar porque
1: Con el chaleco, todo, 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 todo.
2: Claro, era difícil
1: ah. Oye, ¿y, ¿y os acordarías de decirnos alguna cosa en ruso? Yo sí, solo Prisjet significa hola Ah, muy bien ¿Y tú, Gabriel, eh, Juan Pablo?
6: Eh, me dicen muchas, pero es que no sé cuál decir No me acuerdo de... Kajela. Ah, sí, Kajela es ¿Cómo te llamas?
2: Ah, anda, qué bien. Ah, sí, sí.
6: ¿Cómo estás? No, es cómo estás. <risa> bien,
1: bien. <risa> Muy bien. Muy bien. ¿Y
2: canciones, aprendí canciones ¿Y en la... ¿En ruso también, o no? Sí.
1: Escuchábamos
6: que sí. canciones. Pero... Sí. sí, bueno, en la escuela. En lo la escuela, único.
3: Ah. La, la, tele ya
6: la tele ya en español. Sí,
5: claro.
3: no
6: hacemos educación física porque básicamente cuando íbamos al cole había un momento especial donde ponían una canción de, de hacer deporte y luego nos íbamos a educación física, que es totalmente distinto, que era como el entrenador
1: parecía un hombre de guerra, no sé.
2: Ah, sí, sí.
1: Oye, y ahora que estáis aquí en Valencia, cuando le contáis a vuestros amigos que habéis estado viviendo en Rusia, ¿qué os dicen? Pues nada. ¡Nada! Nos dicen, dime dime
6: palabras de ruso, y yo les digo, hola, y me dicen, otra, no. yo, digo, otra, 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 hasta eres, que no me sé más. Ya solo las llevo a las cortitas, que son las que me acuerdo.
2: Ah, muy bien. Muy bien. Porque cuando ibis a la iglesia, ¿rezabais re, re, en ruso también? ¿O rezabais en español?
6: A veces en días especiales hablábamos en español, pero en general en ruso.
2: Ah, en la iglesia también, sí, sí. sí.
6: Yo cuando hablaban en ruso no entendía nada.
2: Vaya, claro, claro. Hasta que aprendiste, ¿verdad? Sí. En la iglesia, claro que sí. Entonces sí que aprenderías el Padre Nuestro en ruso, claro. Poco a poco, ¿verdad? Sí.
6: Yo, solo, yo solo sabía hablar
2: sí nuestro, ¿no os acordáis? ah solo se van a en ruso, claro
6: muy bien Mira, no me acuerdo no me
3: acuerdo
1: yo solo de Primitka y la muy bien muy bien muy bien muy me muy bien muy Es que bien muy bien muy muy bien muy bien muy bien muy Juan Pablo por habernos contestado a las preguntas de nada de nada ahora vamos a seguir preguntándole más cosas a vuestros papás ¿vale? vale bueno y después de haber vivido esta experiencia ahí en Rusia ¿regresáis aquí a Valencia?
3: sí llegamos en junio no en julio de 2021 y eh, nos encontramos la situación que no podíamos volver a Rusia por un cambio en las leyes eh, de inmigración y hacía que fuese prácticamente imposible volver con hijos, ¿no? eh, Debido a que unos mínimos salariales muy altos y que no podíamos eh, cumplir. Y entonces, eh, pues nada, vimos de esperar... Un, ...un tiempo para ver qué sucedía... ...y discernir que, cuál era la voluntad del Señor... ...y, y bueno... Mmm, ...tiempo después nos eh, propusieron... Eh, ...para ayudarnos también a, a discernir... ...volver a la convivencia de familias... Eh, ...porque también estaban invitadas todas las familias que... ...estaban en Rusia, en Ucrania... Y, en, y que habían estado en China eh, y bueno eh, se nos eh, invitó a, a, a estar abiertos a, a poder volver a, a cualquier sitio o si queríamos eh, volvernos a Valencia y a estar aquí definitivamente y, y bueno fue todo un proceso no estuvimos discerniendo durante bastante tiempo y ...y nada, eh, decidimos que, que, bueno, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios... ...y que nosotros, la verdad es que seguimos sintiendo esa llamada... Eh, y, ...y bueno, volvió a salir a sorteo y salió eh, Estonia... Eh, ...a Tartu, en concreto, que es la segunda ciudad, digamos, de Estonia... ...la primera es la capital, Tallinn y esta es una ciudad universitaria y, y bueno, la verdad es que muy contentos, también lo hablamos con los niños con los más mayores sobre todo eh, y aunque eh, a veces supone para ellos también un, un, un conflicto, ¿no?, porque por un lado sí que están dispuestos, pero por otro lado pues llevan un año y medio aquí y, y Estar aquí, echar raíces, ¿no?, para eh, volver a, a dejarlo, pues a veces puede ser complicado también para los adultos. Pero la verdad es que eh, están contentos y, bueno, pues con sus más y sus menos, pero están contentos y dispuestos de ir allí. Entonces, pues eh, lo estuvimos hablando y, y lo vimos muy claro, ¿no?
2: Y allí sabéis un poco cómo es vuestra función. ¿Tenéis con una comunidad de gente? ¿Es una...? Sí, agentes o es sea, otro tipo de visión?
3: Exacto, sí, hay una comunidad gentes que ya lleva un tiempo formada y, y necesitan una familia más, eh, es una comunidad que ya lleva bastante tiempo, hay familias que ya tienen hijos, incluso hijos adultos, eh, que se están casando, etcétera, uh -huh. etcétera, y nosotros vamos allí a, a, a ser uh, uno con ellos, vamos. Uh -huh. Y bien, la verdad es que sabemos cosas que nos han contado, tampoco sabemos muchísimo, claro, pero sí, sí. Eh, poco a poco, una vez lleguemos, pues eh, me imagino que iremos eh, integrándonos uh -huh. en todo esto. ¿Y ahí el
2: idioma será otro distinto o será ruso?
3: Pues Estonia eh, tiene como idioma oficial el estonio sí. y también el ruso porque a raíz de formar parte de la Unión Soviética, eh, el idioma oficial era el ruso, ¿no? Y eh, por lo que tengo entendido, eh, casi toda la población de 40 años para arriba habla eh, el ruso o tiene conocimientos de ruso uh -huh. y luego las generaciones más jóvenes, sobre todo lo que hablan es el estonio, aunque hay ciudades donde la mayoría de la población hablan ruso.
2: Es una ventaja ya para evangelizar también Sí, sí, sí,
3: sí
4: la verdad es que <risa> claro.
3: es, es una ventaja, es algo que, eh, que también yo veo un guiño en los que te hablaba antes ¿no? uh -huh. Porque eh, habían 250 destinos sí, en la sí, sí. bolsa de todo el mundo Nos tocaba africán
2: y... <risa>
3: Exacto, no y,
0: el
2: calorcito nunca nos llega <risa> vaya, vaya. Es verdad. Porque esto de más al norte, más frío o igual
0: más o, más o menos
3: igual. Sí, en teoría las temperaturas son un poquito más altas, pero hay más humedad. Entonces,
2: ah, una cosa por otra. Están hmm. sí. estar cerca del mar, ¿no? Pues sí, claro. Es distinto, sí.
1: ¿Y vosotros recomendaríais a otras familias que vivieran también la experiencia de ser familia misionera?
0: Si <risa> sí, es su vocación, por supuesto. Claro, si el o sea, Señor les llama. claro Al que final sí. lo
3: mejor es hacer, la voluntad, hacer la voluntad de
0: Dios. Sí, eso lo sí.
3: demás es que, es que puedes... Eh, ir a, al sitio más humilde del mundo o, y, y ser feliz porque lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, eh, o al sitio más con más lujos, y, y, y si no es la voluntad de Dios lo que estás haciendo, ser un desgraciado. Sí. Si es que. Sí. Y, y esa es mi experiencia. Yo, de hecho, hoy lo hablaba, hoy no, ayer lo hablaba con, con Gabriel, con el mayor, uh -huh. ¿no? que mm, eh, yo recuerdo la, la época de la pandemia eh, que la vivimos allí y la recuerdo con mucha felicidad. ¿no? yo uh -huh. eh, Estando en casa, sí, con sufrimiento, por supuesto, pero uh -huh. eh, como un vivir. ...todo tiempo... Eh, eh, ...pues acompañado del Señor... ¿no? Y, ...y que nos hacía muchos regalos... Eh, ...entonces... ...pues si... Eh, ...no sé, del, el Señor... No sé, ...yo lo he experimentado muchas veces... De, ...que mm, del sufrimiento... ...de la muerte saca la vida... ...¿no?... ...y, y se, se... ...se ve en este tipo de cosas también... ...entonces... ...más que recomendar a alguien irse de familia en misión o no le, le recomendaría no tener miedo a hacer a estar dispuesto a sí. estar abierto a hacer lo que el señor quiera sí. claro. porque además es que cuando tú te ocupas de las cosas del señor el señor te, se ocupa de las tuyas sí. sabes y, claro. y tienes deseos que piensas que son imposibles y que el señor te los va a cumplir que sí. a lo mejor dice
2: uy yo el señor me llama para ser misionero pero claro es mi familia mis padres cómo cuidarlos tal, pues también y el, es el señor padre se preocupa de, de ellos pero claro también se, Dios se preocupa de los padres también, ¿no? Y puede uno ser del misionero y que Dios se preocupe sí, de tu familia. Sí, es y... verdad
0: que el ciento por uno siempre lo ve, siempre, sí. siempre. Eh, en cosas pequeñas, en cosas a veces materiales y también a veces, eh, muchas veces es más importante, en cosas espirituales, ¿no? En guiños que siempre te hace el Señor. El ciento por uno siempre está, siempre. Uh -huh. eh, los niños, pues es verdad que dejan aquí a su familia, pero allí, por ejemplo, pues... Es verdad que también estaban muy cuidados, tenían tíos, tías, abuelos, ah, abuelas, que se los enseguida les llevaban caramelitos, chocolatinas, ah, claro. les hablaban, les pregunt... bueno, eran unos consentidos.
2: Ah, total. Y otros niños a <risa> lo mejor también, ¿verdad? Que... ¿Qué? Otros niños, ¿no? ¿De claro. familia para jugar con ellos? Para...
0: Eh, bueno, en este caso no, no, no había muchas, ah, pero, sí, no. pero bueno, había niños en el cole, había niños en no, no. el barrio, los cocinos.
1: Y os habéis encontrado a veces con gente que os haya dicho que, que no entienda, ¿no? Decir, bueno, os vais con vuestros hijos a un sitio tan lejos. Sí, claro.
0: <risa> sí, es verdad. Yo entiendo que desde fuera eh, es difícil de ver. Es también entrar eh, en la perspectiva de que Dios es tu padre, ¿no? Después de que lo has visto tantas veces en cosas concretas... En tu, propia, en tu propia vida, no yo lo he visto, vamos, mil veces. Eh, entonces entrando en esa perspectiva también sabes que también es padre de, de tus hijos y que no, no es una cosa solo nuestra, no es para todos. Eh, él cuenta con todos nosotros, no solo cuenta con Bodo y con Clara, sino que cuenta con Mar, con Gabriel, con Juan Pablo y además es que luego ves que tantas veces ellos hacen mucho más que, que tú, ¿no? Eh, y que precisamente esa luz, eh, es que, esperemos, es que, que esperemos que sea así, que seamos, ¿no? O eh, es porque somos una familia, ¿no? No, no tendría sentido sin ellos. Está eh, una cosa que nos pasaba muy a menudo... Allí es que, que la gente por la calle nos, nos daba la enhorabuena por, por nuestros hijos, ¿no? Por nuestra familia y, y pues eso, es, es nos la decía, familia completa. Mucha gente
3: nos paraba y nos decía, ¿sois ricos? Ajá. ¿Cómo ricos? Sí, porque eh, cada hijo es un tesoro que el Señor te da. So, nos, nos ha pasado muchísimo, gente de a pie que te paraba y te decía eso. Está claro que... Por lo que decíais, de, de si sí, hay gente que no lo entendía, que eh, irte a una, un sitio nuevo que no tenías pensado ¿no? Y, y ver cuál es la voluntad del Señor puede suponer sufrimiento y el sufrimiento hoy en día es algo que puede escandalizar a mucha gente y mm, dejar expuesto a tus hijos a ese sufrimiento es algo que mucha gente no, no entiende, ¿no? Pero, al final es, es que es algo inevitable el sufrimiento. Claro. Yo puedo estar aquí y, y que le venga una enfermedad a uno de mis hijos y ¿cómo le evito ese sufrimiento? Claro, no, es sí. imposible.
0: Está ahí y además no sí. solo está, sino que también eh, el Señor sabe sacar cosas buenas de ese sufrimiento eh, y, y, da, y da fruto, ¿no? Claro,
2: confiando en Dios sabes que, que Dios te va a cuidar de todas formas y es sí. donde estés.
3: Claro, sí. es entrar en la dimensión de, de aceptar. Que, eh, o sea Dios existe o no existe. Si sí. existe es bueno y es tu padre. Claro. Entonces, eh, o te fías de esto o no te Exacto, fías. Claro, sí, sí.
0: Y luego la experiencia es que han estado bien. O sea, que pues sí, obviamente pues sí. algunos sufrimientos ha habido, pero siempre es verdad que también...
2: Otra cosa buena. Ha y... tenido, han
0: tenido claro. consuelos, han tenido... Sí. Y, y sobre todo, eh, pues nosotros... No les tenemos que explicar que Dios es su Padre, ellos sí, lo saben, lo, ven, claro. lo han visto, lo han vivido, ¿no? Esa experiencia. Que sí. Jesús sí. ha ido conmigo en mi primer día de cole porque no, tenía, no conocía a nadie más <ríe> y era el que estaba conmigo porque yo no podía hablar con nadie más, ¿no? y sí y ellos son experiencias, ¿no? Es claro, una fe vivida sí, que sí, sí. yo espero que Y
2: otros irán allí por otras cosas, por otras razones, pues vosotros vais por una razón pues, claro. más profunda y más de futuro, ¿no? No vais porque soy no sé de la embajada o de no sé qué o de tal, ¿no? Pues
0: Sí, de hecho a la claro. gente le llamaba la atención porque claro, bueno, te preguntaban ...pero y vosotros en España... ...que trabajabais o no trabajabais... ...estáis en el paro como pensando... ...a lo mejor a mí aquí a prosperar ¿no?... Sí. ...no, nosotros trabajábamos... ...tenéis trabajos en España... ...y venís aquí... ...sí, sí, nosotros... Eh, ...cuando ya estás un rato hablando... podías decir... ...nosotros nos ayudamos en la iglesia... ...o eh, pues somos eh, voluntarios o misioneros... Tal? Eh, ...pero se, se lo preguntaban ¿no?... ...¿qué es lo que estáis haciendo vosotros aquí?... ...porque ellos ven que un extranjero llega... Y normalmente si son eh, de los que trabajan en empresas, sus hijos no van a un colegio normal, normal claro, sino un que van colegio... a un college, a claro. un caxton, a un, sí, es, sí, otras sí. cosas, no viven en ese barrio, claro. eh, ni, ni compran en sus supermercados, ¿no? Y, y ellos veían que nosotros sencillamente hacíamos lo mismo que ellos. Íbamos al mismo cole, al mismo centro de salud al mismo supermercado, y supermercado un carro grande doble gemelar y era verde. fosforito y en el, en el barrio enseguida nos, nos ficharon los, los extranjeros, los españoles del carro verde españoles del carro no, 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 os conocían sí no, no, nos no, a nosotros que al principio pero no, que no, es y que el poco es verdad que con el tiempo porque es verdad que el carácter de ellos es más introvertido, pero con el tiempo se iban acercando porque les interrogaba esa presencia, ¿no? Sí. Y eh, justo antes de irnos, un poquito antes de irnos, un, un día en el parque un hombre se acercaba a Boro y le preguntó, que esto es un poco raro, ¿eh? porque es verdad que no son muy de ponerse a hablar, ¿no? Así porque uh -huh. sí, pero... Eh, y le decía, pero... Eh, en, en Occidente, en Europa, se está muy bien porque está esto, porque está lo otro, porque está. Y bueno, dice ya, pero aquí también es, tenéis esto y tenéis lo otro. Y fíjate, eh, es verdad que nosotros vemos que la fe allí es una fe muy vivida hacia adentro, ¿no?... Muy, muy profunda, muy rica. Tú ves a la gente que va con. No Los son rosarios, rosarios no. Ah. son. No, se llaman de otra forma. Eh, sí, sí. ...pero son para pasar cuentas... ...haciendo una oración del corazón... Ah, sí, sí, ...se sí. santiguan, tienen muy... ...con
2: el un ruso, alguna cosa así de, de, sí... ...de sí, estilo, sí, sí...
0: ...exacto... Eh, ...y pues Boro le, le hablaba de todas las cosas buenas... ...que tiene... Uh -huh. ...que tiene Rusia, ¿no?... ...y el hombre le dijo... ...veo, veo que, que quieres a Rusia... <risa> ...y Boro <risa> le dijo... ...sí, claro... <risa> Qué dijo, bueno. muy bien, pues a ti habría que darte la nacionalidad...
2: <risa> <risa> ...claro y luego nosotros claro, Radio María ¿no? si nos preguntado por la devoción a María y vosotros evidentemente ¿no? cuando tenéis a María que os ha dado colegio para vuestros hijos y todo ¿no? pero pues allí también la gente no sé tiene devoción por la Virgen María o otros también en la Iglesia Católica allí pues eh, no sé ahí también el costumbre de rezar el Rosario tiene una devoción a la Virgen no sé cómo lo
0: yo creo que sí sí hay devoción al Rosario
3: sí de hecho cuando nosotros estuvimos allí la Virgen de Fátima fue y estuvo recorriendo toda Rusia, y estuvo incluso en iglesias ortodoxas, y los ortodoxos iban a rezar a la Virgen de Fátima, o sea que hay devoción, y luego hay muchas sí, hay vírgenes importantes vírgenes allí. ortodoxas eh, también. Y, sí, eh, bueno, la iconografía rusa sobre la, la Virgen es muy extensa, y sí. tienen... Eh, eh, iconos muy muy peculiares, está muy la Virgen bonito. de Kazán está eh, hay una Virgen que, tiene, eh, que es, a mí me, eh, me parece muy curiosa que es una Virgen con tres manos porque Anda. San Juan Damasceno eh, le cortaron eh, un, eh, una mano para, ah. para que no pintase iconos, porque Anda. evangelizaba sí, 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 usando iconos bueno, y él le pidió que le devolviese, no para él sino para poder seguir evangelizando eh, que le diese una solución Y eh, estuvo rezando Y se despertó al día siguiente Con una mano oh,
2: Sí, sí, como el y cojo de calanda con el pie Pues este es con la mano sí, Exacto
3: sí. <risas> Y, o sea, que sí, sí Hay qué mucha bueno. devoción por la Virgen
2: Y por eso, él dibujaba a la Virgen con tres manos Sí Ah, qué bueno Era como que era suya, ¿no? La exacto,
3: Virgen. era la, la mano que ella ya. le había
2: regalado Qué mm. bueno
1: pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de La Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. No,
2: gracias vosotros.
3: a
1: vosotros. Y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, nos pueden escribir al correo electrónico laaventuradelafe.es y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.